0: Esta semana olhamos de perto o discurso do Estado da Nação de Barack Obama e ainda há de sobrar tempo também para falarmos dos recentes casos de protesto na Assembleia da República e em duas sessões públicas com o Ministro Miguel Relvas. Será mais adiante. São esses os temas centrais para este Pares da República. Antes disso, as escolhas diretas de Maria de Lourdes Rodrigues e Luís Amado. Hum, Maria de Luz Rodrigues, decidiu trazer para este primeiro pedaço de conversa a questão da limitação dos mandatos autárquicos e a indecisão da Assembleia da República em clarificar esta lei.
1: Muito, bom, muito boa noite. É verdade, esta questão é uma questão crítica e dá da política uma imagem muito negativa. Não contribui, de facto, para a valorização da atividade política. A lei da limitação de mandatos autárquicos está hoje, é hoje objeto de duas interpretações muito diferentes. Está instalada, portanto, a controvérsia jurídica sobre a lei e temos duas reações opostas. De um lado, quem considera que a limitação de mandatos é uma limitação para um novo mandato na mesma autarquia, quem considera que a limitação de mandatos é uma limitação à função de Presidente de Câmara e, portanto, é uma limitação a qualquer novo mandato em qualquer autarquia. O PS, o CDS, o Bloco de Esquerda e, o CD, e a CDU consideram que é uma limitação de mandatos nas funções e, portanto, não viabilizaram nem apoiaram nenhuma recandidatura de presidentes que tenham cumprido os três, uh, os três mandatos já, enquanto o PSD faz uma interpretação contrária e apoia vários candidatos à reeleição de vários candidatos, ou, ou melhor, a candidatura de vários candidatos a outras autarquias. Uh, e está, de facto, instalada uma grande confusão uh, com a ameaça de, uh, de processos, uh, de uh, um, pedido de avaliação da constitucionalidade da lei, uh, instalada, de facto, uma controvérsia que é lamentável. A lei da limitação de mandatos é uma lei da, da Assembleia da República e penso que seria razoável que o que as pessoas esperam é que a Assembleia da República, perante, uma, perante esta controvérsia, esta indefinição, incerteza, chamasse-se a responsabilidade de clarificação uh, da, da lei. No fundo, cabia aos partidos políticos com assento na Assembleia da República assumirem uh, uma negociação, uma clarificação desta lei e não deixar para outras entidades, seja o Tribunal Constitucional, seja os Tribunais Administrativos, seja o próprio Presidente da República, a clarificação desta lei. Ela emana da Assembleia da República, a Assembleia da República tem aqui um dever, de perante os portugueses, não deixar uh, agigantar ainda mais esta confusão, não deixar que se exponha até a dignidade de alguns dos candidatos uh, que são uh, apoiados por partidos para se candidatarem e correm o risco de, a prazo, verem viabilizada a sua eleição. Acho que é um processo muito feio, não uh, uh, serve para valorizar a atividade política.
0: Luiz Amado, temos a sétima avaliação do programa de ajustamento português aí à porta, arranca na próxima segunda-feira, é
2: um momento-chave deste processo? Sim, justamente por isso trago o tema à abertura do nosso programa, precisamente pela importância que esta avaliação, que este exercício de avaliação terá no desenvolvimento do programa e sobretudo na preparação de uma fase do país em que, liberto da troika, o país possa encontrar a normalidade, do ponto de vista político e governativo. Acho que, nas atuais circunstâncias, criaram-se grandes expectativas relativamente à execução orçamental do primeiro trimestre de 2013. Algumas tensões até se adivinhavam relativamente a esta fase da vida pública portuguesa. Mas, no atual contexto, penso que é muito importante que este exercício de avaliação permita aos responsáveis da Troika, presentes nesse processo de avaliação, em concertação com o Governo, fazerem os acertos necessários, do ponto de vista de macroeconómico, relativamente ao desenvolvimento do programa, até ao fim do calendário que ele próprio prevê. Se esse exercício de avaliação correr bem... Penso que, apesar das dificuldades com que a economia portuguesa se confronta, poderemos, a partir do segundo semestre deste ano, reencontrar alguma esperança uh, do ponto de vista do crescimento, da retoma do crescimento da economia portuguesa. Mas para isso é preciso também que, uh, do ponto de vista dos incentivos uh, e dos estímulos à economia, neste exercício de avaliação, algum acerto seja feito relativamente ao programa de ajustamento que está em curso. Acredito que é isso que pode vir a acontecer e é nessa expectativa hum. também que estou.
0: Concorda com a carta que foi enviada pelo secretário-geral do Partido Socialista para o Ministério seguro as três instituições que compõem a Troika, pedindo uma avaliação política, nesta altura, uma avaliação por elementos com peso político e capacidade de decisão?
2: É um gesto político. A política tem uma grande... A elasticidade do ponto de vista das iniciativas e das decisões. É um gesto político de um líder da oposição que entendo nesse contexto e que de alguma forma justifica, por um lado, as dificuldades que encontramos em identificar em sede nacional uma plena responsabilidade pelo nosso destino. E não é por acaso que o o líder da oposição, afinal, se dirige à Comissão, ao Banco Central Europeu e ao Fundo Monetário Internacional. É, portanto, da parte do líder da oposição também é o reconhecimento de que uma boa parte da solução do nosso problema está nas mãos destas instituições. E, ao mesmo tempo, favorece também, do ponto de vista negocial, a posição do governo nas negociações diretas com os responsáveis da Troika, precisamente porque a pressão política é exercida, neste caso, pelo principal partido da oposição. Não vejo, por isso, nada de negativo neste movimento e nesta iniciativa, pelo contrário, até reconheço que é uma iniciativa que pode favorecer a facilitação do processo de ajustamento numa fase crítica como esta em que estamos a entrar.
0: Não sei se quer acrescentar alguma coisa
2: a propósito desta Eu Carta do de António José Seguro.
1: Considero também que é uma iniciativa positiva, coerente com aquilo que o António José Seguro vem defendendo há muitos meses, a necessidade de rever uh, o programa, de, o programa de, contido no programa de entendimento com a Troika. Uh, e, portanto, há muito que ele defende esta a necessidade desta negociação, mas, portanto, é uma iniciativa política positiva para além de toda a encenação ou do próprio conteúdo da, da, da carta poder ser objeto de uma reflexão mais uh, promenorizada. Eu diria que o que falta agora ao PS, de facto, é uma orientação semelhante para a questão da política interna. Uh, tem um programa para a negociação com a com as instituições europeias, é necessário um programa para a resolução dos problemas internos do país.
0: Tempo para uma primeira pausa, breve, neste Parque da República. Regressamos daqui a pouco com os temas centrais. Estamos de volta com um ligeiro regresso ao passado, mais precisamente à semana que passou e ao discurso do Estado da União de Barack Obama. Há quem afirme que o discurso foi como uma espécie de seta apontada ao coração da classe média, o verdadeiro motor do crescimento económico, como disse Obama, foi essa a grande promessa genérica de Barack Obama, reconstruir a classe média, a classe mais afetada pela crise de 2008, com a taxa de desemprego quase nos 8%, longe ainda da média da União Europeia. O Presidente norte-americano apontou caminhos para recuperar a economia. No fundo, políticas ativas de estímulo à economia, políticas anticíclicas que parecem cada vez mais afastadas dos discursos dos líderes europeus. Bem sei que aqui pela Europa a crise de 2008 a crise do subprime acabou por desencadear um outro mergulho na recessão a crise das dívidas soberanas mas Luís Amado, podemos dizer que do outro lado do Atlântico há uma outra resposta à crise uma, uma resposta mais eficaz.
2: Não sei se é mais eficaz, vamos ver como é que a situação vai evoluir na economia americana, a economia americana confronta-se também com grandes desafios, mas tem, apesar de tudo, um problema político diferente do problema político europeu, é certo que há alguma disfunção na forma como os dois partidos se posicionam para resolver, sobretudo, o problema das finanças públicas americanas, o excessivo déficit e a dívida acumulada, mas... Apesar de tudo, o problema político europeu é um problema muito mais sério e muito mais difícil de regular. De qualquer modo, os Estados Unidos, sobretudo, estão numa fase diferente, porque têm condições para relançar o emprego, o crescimento e o desenvolvimento industrial em condições diferentes da Europa não apenas pelas circunstâncias próprias da forma como o Banco Central atua, mas também porque as enormes reservas energéticas que estão em vias de ser colocadas à disposição da economia americana vão alterar completamente as bases do desenvolvimento uh, económico nos Estados Unidos na próxima década. E, portanto, este discurso é um discurso que Uh, imprime um cunho de confiança, de grande confiança, e de grande incentivo ao desenvolvimento da economia americana, na certeza de que uh, a economia americana tem hoje uh, trunfos uh, que não tinha uh, há uma década atrás. E é nessa expectativa que o discurso de Obama se coloca, de relançamento da atividade económica, de uma nova fase de crescimento da economia americana, e de uma perspectiva bem diferente relativamente ao que têm sido os indicadores mais penalizantes da vida económica e social americana nas últimas décadas.
0: Hum. Uh, Maria Luís Rodrigues, faz falta à Europa este tipo de, de discurso? Há uh, condições na Europa para que exista este tipo de discurso?
1: Uh, pelos vistos, não há, não tem existido. Eu acho que é uma diferença fundamental de facto, no discurso de Obama e naquilo que têm que os discursos dos líderes europeus sobre a crise e sobre a forma de resolver os, de enfrentar a crise e de resolver os problemas que os países enfrentam e que tem que ver, sobretudo, com a percepção de qual pode ser o papel do Estado e o papel dos governos, seja intervindo diretamente, na resolução dos problemas, seja através uh, de novas formas de regulação da atividade económica e aí faz uma grande diferença a perceção da responsabilidade dos governos e da responsabilidade dos Estados na resolução dos problemas, acho que é o que hoje distingue, paradoxalmente, distingue hoje os líderes europeus, o discurso dos líderes europeus do discurso de Obama. Ele faz uma afirmação clara e convicta de que cabe ao Estado um papel na resolução dos problemas da pobreza, na resolução das, da redução das desigualdades na resolução do problema do desemprego, na resolução dos problemas da regulação da atividade económica, seja ao nível das atividades financeiras, seja no que respeita à indústria, na alteração do paradigma energético, tudo isto são elementos muitíssimo importantes do discurso de Obama e que na base, na minha opinião, tem essa grande diferença de perspectiva, ao nível. Não ouvimos nenhum líder europeu ter um discurso em nada semelhante, sobre a questão do desemprego. E, todavia, na zona euro, o desemprego já atinge quase os 12%, enquanto que nos Estados Unidos é de 7%. <coughs> em alguns países da Europa, o desemprego não conjuntural, o desemprego estrutural, como no caso de Portugal, que se avança com números para um desemprego estrutural da de ordem dos 14%, significa o dobro do desemprego nos Estados Unidos que não é um desemprego estrutural, e não encontramos um líder europeu que tenha um discurso convicto sobre a responsabilidade do Estado na resolução deste Mas, até temos, problema. Até temos
0: sinais contrários, tivemos passos escolha na semana passada a afirmar claramente que o Estado foi um travão ao desenvolvimento do país nos últimos anos.
1: É muito preocupante a forma como na Europa se está a encarar este problema. Reagem hoje os líderes políticos da mesma forma que reagiam há sete anos, há dez anos, quando o desemprego estava nos níveis em que está hoje o desemprego nos Estados Unidos e hoje quando atingimos o dobro e temos problemas gravíssimos não se fala, não há um discurso, não há um pensamento sobre o que é que é este desemprego, quem são estes desempregados, qual é o seu nível de qualificações qual é a sua idade, quanto tempo vão ficar em situação de desemprego, o que é que podemos fazer para alterar esta situação porque podemos fazer alguma coisa e esse discurso é um discurso totalmente naturalizador do problema, dizer bom é o que tem Há uma fatalidade neste nossa, nesta nossa economia que faz com que tenhamos que conviver com isto para o futuro. Eu acho que não temos que conviver com estes níveis de desemprego, a menos que não façamos nada e estejamos disponíveis para uh, uh, ter na Europa, no futuro, um quadro de maior desigualdade e de grande desestabilização uh, social. E, portanto, nesse sentido... A diferença, a grande diferença que eu vejo no discurso de Obama para o discurso dos líderes europeus é isso, provavelmente porque nenhum líder europeu tem a convicção de que cabe à União, às instituições da União, a resolução destes problemas, a resolução do problema da crise, nem há nenhum líder individualmente ao nível dos países, que estão hoje muito fragmentados, de facto, muito acantenados no seu nacionalismo e no seu elitismo, incapaz de dar aos cidadãos europeus esta perspectiva de que está nas nossas mãos construir o futuro
2: essa realidade em confronto é chocante. A forma como os problemas sociais, sobretudo o problema do desemprego, é encarado no desenho das opções políticas nos Estados Unidos e na Europa, hoje é chocante. Mas ela decorre de uma diferente realidade política. Estamos a falar de duas realidades diferentes. Quando falamos na Europa, na nossa cabeça está uma Europa que não é uma Europa comparável politicamente aos Estados Unidos, e por isso o discurso de Obama é o discurso do Presidente dos Estados Unidos, com toda a legitimidade que decorre, aliás, de uma eleição muito marcada por esse debate ideológico, já que o Partido Republicano uh, afastava justamente o Estado até do essencial da regulação da vida económica, social do país. Uh, a diferença é que a Europa vive um momento de enorme sobressalto político. Foi apanhada nesta crise no meio de um percurso uh, longe ainda de concluir a arquitetura institucional e política do que pode ser uma união política, que não serão nunca os Estados Unidos da Europa, mas que será uma união política em condições, eventualmente, de imprimir à vida europeia uma realidade mais próxima do que é hoje a realidade uh, da política americana. Mas esta diferença de natureza entre a realidade europeia e a realidade dos Estados Unidos explica muito dos problemas com que a Europa se confronta. A Europa tem um enorme problema político para resolver, tem um problema geopolítico de equilíbrio de poderes e de forças que durante séculos se degladiaram e que procuram hoje reencontrar um espaço de convivência pacífica, de desenvolvimento mais harmonioso, no contexto de uma união política que não está definida ainda. Ainda não se sabe o que é a união política da Europa. Mas, na e na é, é nesse contexto Mano... que as dificuldades também têm que ser avaliadas.
1: Mas eu acho que além dessas dificuldades próprias do percurso que a Europa eh, iniciou no pós-guerra, eu penso que acresce o facto de hoje os líderes europeus estarem, na realidade, disponíveis para alienar uma parte do património da construção Europeia nestes últimos dez anos, que foi o papel absolutamente fundamental dos governos e dos Estados e dos líderes políticos nessa construção. E, portanto, estão disponíveis para trocar o desconhecido, que é o funcionamento do mercado, de um mercado sem regras por aquilo que conhecemos e que permitiu a construção da Europa, que foi o empenho dos Estados na regulação dos sistemas económicos e dos sistemas sociais, de Estados com responsabilidades sociais. E hoje aquilo que se percebe nos discursos políticos é que os líderes europeus estão disponíveis para trocar um incerto, a ideologia, por uma coisa que é certa e que sabemos que deu os resultados da Europa que hoje temos terá disfunções do ponto de vista económico, trará problemas do ponto de vista dos equilíbrios geoestratégicos, mas que permitiu uma paz que uh, é com demasiada, na minha opinião, com demasiada facilidade e leviandade que hoje assistimos a discursos políticos disponíveis para trocar tudo isso. Se o custo dessa troca for uh, 14, 15, 16% de desemprego estrutural, depois uh, vamos ter que viver com isso. E esta... Uh, esta naturalização dos problemas é que, na minha opinião, faz uma grande diferença em relação à percepção do que é a responsabilidade dos líderes políticos na resolução do, do, dos problemas das pessoas. Não é na construção de programas ideológicos ou de testes uh, de funcionamento das sociedades, é na resolução dos problemas das pessoas. Essa é que é uma grande uh, mas, mas diferença. os líderes de, europeus
2: de... são líderes nacionais, a legitimidade é nacional e o problema só tem solução a nível europeu. europeu. E, portanto, é esta disfunção que o sistema político europeu hoje tem. A responsabilidade dos governos esbarra com a incapacidade dos Estados de resolverem problemas que são supranacionais. E essa entidade supranacional não existe a nível europeu. Nós não temos, de facto, do ponto de vista da governação económica, estruturas capazes de minimamente fazer o exercício que um presidente americano ou um governo federal americano à realidade, à escala da realidade americana faz. Portanto, esta disfunção é o problema político mais grave com que a Europa está confrontada. E, de facto, como é que nós vamos conseguir resolver esta difícil equação da política europeia no contexto de uma Tão grave situação social como aquela que está a ser criada com o aumento do de desemprego em sociedades uhum. uh, como as nossas, esse é um dos problemas mais sérios com que seguramente nos confrontamos. Mas uh, eu chamava apenas a atenção para a necessidade de nós encararmos a realidade europeia como uma realidade extremamente complexa. Extremamente complexa do ponto de vista político, do ponto de vista da gestão macroeconómica, no contexto de uma moeda única e numa contexto e no contexto de uma união monetária imperfeita como aquela em que ainda vivemos. Este exercício, apesar de tudo, olhando para trás, há um ano nós estávamos, do ponto de vista político, sim, sim, é um muito pior ah, sim. e estamos, de facto, a dar consistentes passos no sentido de, uh, de preencher sim. algumas das falhas institucionais e políticas que o sistema tinha. Mas é certo que esse equilíbrio tem sido conseguido à custa de desequilíbrios internos que não deixam de ser preocupantes do ponto de vista dos seus impactos sociais e políticos. A questão do
1: orçamento europeu, na última semana, hum. também não tivemos oportunidade de discutir, é um exemplo, de facto, da lentidão uh, das dificuldades que a Europa tem em ultrapassar Sim. a questão do fechamento nacionalista dos vários uh, países, centrados em si próprios, sem nenhuma visão do que é a Europa e sem nenhuma visão do que são os cidadãos europeus.
0: Entende-se que sendo, tendo sido a crise das dívidas soberanas provocada sobretudo por essa deficiente arquitetura do euro e das instituições europeias, Toda a carga está a ser colocada no Estado social uh, e, e quase culpando uh, o peso do Estado na economia nos diversos países europeus. Uh, ou seja, está, está a ser resolvido por aí o problema e não a nível institucional da, da arquitetura do euro.
1: É, mas isso é o que eu dizia, que a questão de princípio básica, que a todos estes problemas, é a percepção da responsabilidade dos Estados e dos Governos na resolução dos problemas. Quando na Europa prevalece a ideia de que os Governos não têm nada a fazer, o mercado tudo resolverá, os Estados nada têm a fazer e os líderes políticos também não, porque o mercado tenderá no seu livre funcionamento a funcionar, nem sequer as questões mínimas da regulação é uma preocupação. Se o mercado é uma instituição tão positiva para o funcionamento das sociedades, devia ser uma mais regulado. Devíamos proteger o mercado, não deixá-lo funcionar. E esta, eu acho que é a grande diferença também para os Estados Unidos, é que o facto de na sociedade americana se valorizar tanto o mercado faz com que se tenham, de facto, que se tenha um rigor na regulação dessa dita instituição, que a Europa tanto valoriza ideologicamente, mas depois está completamente incapaz de recular. A iniciativa do governo norte-americano de processar as agências, uma das agências de rating pelos erros, no passado em 2008, que esteve na base de, é de facto uma grande diferença, enquanto a Europa continua a olhar para o problema das instituições financeiras como olha achando que nada tem que fazer e era, era aí que eu dizia que é uma diferença além das, das diferenças pois, que mercado... é a perceção do que é que os governos têm que fazer. E na Europa hoje prevalece a ideia de que os governos nada têm para fazer. E isso é que é muito negativo.
2: Não, A função do mercado é de facto diferente na economia americana e na economia europeia. A percepção do mercado pelo cidadão comum é completamente diferente e por isso também a responsabilidade na sua regulação tem uma dimensão diferente na sociedade americana e nas sociedades europeias. Ainda falamos em sociedades europeias porque há aqui também matizes culturais muito relevantes na forma como estas uh, questões são encaradas. Uh, agora, o processo de ajustamento que a Europa hoje conhece, uh, do ponto de vista macroeconómico, em grande parte é determinado pela uh, natureza do seu problema político, do seu problema de disfunção política. E é nessa perspectiva que também muitas das opções que têm vindo a ser assumidas ao nível dos ajustamentos das economias nacionais, designadamente das periféricas, tem uh, colocado uma enorme pressão sobre as despesas sociais. Uhum. É nesse contexto de reequilíbrio das diferentes funções do Estado uh, no contexto da vida política europeia à escala nacional e à escala europeia que este processo se desenvolve. Não é uma situação... Uh, seguramente uh, longe ainda de estar estabilizada. Nós vamos ainda conhecer ao longo dos próximos dois, três anos decisões fundamentais para reequilibrar esse processo e uh, impor novas orientações em relação ao futuro da gestão da zona euro.
0: Bem, deixaremos para outra edição outros pontos deste discurso de Barack Obama. Saltamos de tema nos últimos dias com ou sem grande La Vila Morena cantada de improviso. Houve diversos casos de protesto que perturbaram primeiro num debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, depois em duas sessões públicas com o Ministro Miguel Galvas uma em Gaia na segunda-feira, outra ontem no ISCTE em Lisboa, perturbaram o discurso de figuras políticas como o Primeiro-Ministro já disse, também o Ministro de, de, dos Assuntos Parlamentares estas formas de protesto que na prática acabaram por Portugal, no caso do é impediram mesmo o discurso do Ministro são legítimas? Maria Lúcia Rodrigues
1: Eu diria que estão no limite é evidente que todos temos o direito à manifestação da nossa insatisfação as manifestações são aliás nos países democráticos reguladas, têm regras que devem ser respeitadas e nos dois episódios que podemos assistir nos últimos uh, dois dias, essas regras não foram de facto respeitadas. Um, lamentavelmente, porque penso que iniciativas que impeçam Uh, uh, quem quer que seja, seja um ministro, seja um dirigente de uma instituição, seja um professor, seja um aluno, de expor o seu ponto de vista e a sua opinião, que impeçam a liberdade de expressão, uh, a liberdade de iniciativa, uh, não são... Um, iniciativas positivas em democracia. A democracia vive de regras, é sobretudo um quadro de regras que devemos esforçar-nos por respeitar e por desenvolver. A quebra dessas regras, seja de um lado do poder, seja do outro lado do, do, de quem tem menos poder formal, não são positivas para o desenvolvimento das sociedades democráticas e, portanto, eu vejo com grande preocupação a naturalização, a banalização destas formas de, de protesto. As pessoas todas têm o direito à manifestação da sua insatisfação, da sua indignação, mas dentro de um quadro de regras que estão estabelecidas e não há nenhuma regra em democracia que permita a quem quer que seja impedir que uma instituição como o ISCTE acolha ou a desenvolve a minha iniciativa, que, ou, ou seja, o ISCTE, ou seja, o clube dos pensadores, não há nenhuma regra em democracia que possa que possamos aceitar que impeça o livre desenvolvimento das iniciativas e a liberdade de expressão de, das pessoas, sejam quem for, seja um membro do governo, seja um cidadão comum. E, portanto, este tipo de violência, de agressão de parte de segmentos da sociedade contra outros segmentos da sociedade. Penso que devemos olhar com eles com grande preocupação e devemos combater este tipo, não apenas através da sua crítica, da reflexão sobre estes acontecimentos, combatê-los criticando e criando novas regras, se necessário for, para que, no fundo, possamos conviver todos em liberdade.
2: Sim. Não tenho muito mais a acrescentar do que foi dito. Estou inteiramente de acordo com o que foi dito. Nós temos todos a noção de que o país vive um problema, uma situação muito delicada do ponto de vista social. Há muita gente afetada por esta crise. É uma crise com uma violência e uma profundidade pela forma como atinge as pessoas, as famílias, as instituições. E, portanto, há descontentamento que se manifesta... Em, em muitas circunstâncias, mas, como foi sublinhado, a democracia integra e aceita uh, o direito de manifestação e a liberdade de expressão dentro de limites e de regras que uh, não colidam com os outros direitos, designadamente os direitos do governo e os direitos das instituições, das instituições a realizarem as suas iniciativas em total uh, liberdade e sem serem condicionadas por pressões uh, exteriores. Este processo político também já o vivemos. Estas experiências, felizmente, do ponto de vista da experiência portuguesa, têm sido muito circunscritas a setores sociais uh, mais ou menos limitados. Não temos visto uh, que o problema social em Portugal tenha uma expressão de violência ou de revolta eh, que já atingiu noutras sociedades em crise eh, por essa Europa Fora, mas apesar de tudo são indicadores de um desconforto e de uma situação social que se agrava e que devem merecer a atenção de todos, designadamente das instituições que devem ter a preocupação de acompanhar estes fenómenos com particular uh,
1: uh, a questão A questão aqui é também da, do facto deste tipo de manifestações ser totalmente inconsequente. E depois? E no dia a seguir? E no dia a seguir? Uh, o que é que acontece? Como é que esta, uh, estas manifestações podem ser canalizadas para alterar Uh, alguma coisa com significado para as pessoas que estão insatisfeitas e que estão neste momento em, em situação de sofrimento. Isso, por um lado, é a inconsequência deste tipo de, de, de ações e, por outro lado, o facto de o governo também reagir considerando que estas ações são naturais. Não são naturais uh, e pagaremos todos caro no futuro. Aliás, hoje já estamos a pagar uh, caro Uh, o facto de ter havido demasiada condescendência no passado com ações do mesmo tipo. Nós vimos o PSD, no passado, dar uh, apoio a iniciativas deste tipo quando elas se dirigiam a governos de outra... De outra de outra cor partidária, digamos assim. Portanto, hoje, ninguém, no futuro ninguém ficará salvo. O que eu estou a dizer é que, se, no fundo, deteriorarão muito as condições de governabilidade dos sistemas democráticos se nós formos condescendentes e se não tivermos um pensamento claro sobre este tipo de ações e a forma como elas podem e devem ser enquadradas.
0: Mas uma devia com bons olhos, uma condenação mais veemente deste tipo de atos de por elementos ligados à maioria, PSD e CDS e também por elementos do governo. Tem havido uma desvalorização e não tem passado disso.
2: Não, é foi sublinhado. No fundo, quem está hoje no governo e na maioria está de alguma forma refém também das suas próprias posições no passado e, portanto, este ciclo vicioso em que o eleitoralismo fácil muitas vezes favorece acaba por retirar alguma capacidade de ação a quem tem que agir e intervir. Apesar de tudo, nós estamos numa fase muito delicada, precisamos garantir as condições de estabilidade política e governativa e é preciso que o governo e as instituições em geral sejam capazes de reagir consequentemente a este tipo de deriva que algumas destas iniciativas têm vindo a provocar. Acredito que o governo não se deixa intimidar por este tipo de pressão, mas que ela faz, moça, faz, e o impacto mediático que têm estes atos não deixa de ser exemplar para outros setores que têm, ou que veem nestes atos, exemplo para futuro. Não deixa de ser preocupante a situação que temos, mas também não a valorizaria muito mais. Porque...
1: Eu só valorizo na medida em que aquilo se passou numa universidade. Um, na e não sua gostaria, universidade. <risos> na minha universidade e não gostaria no futuro que qualquer Sim. outra iniciativa fosse qual fosse a iniciativa de mais alinhada com as... Uh, as visões ou as percepções dos problemas do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista ou do Partido Socialista ou do PSD que o pluralismo que hoje existe nas universidades, o pluralismo é. de visões e de pensamento, pudesse ser sujeito a contra-ações digamos assim, impeditivas de que elas ocorressem. Porque o pluralismo é absolutamente essencial na vida das universidades e na vida democrática das sociedades também. E isto são um, atos contra o pluralismo contra a democracia, é assim que eu as vejo
2: okay. Bem,
0: E fechamos por aqui esta segunda parte do Pares da República, regressamos daqui a pouco com as sugestões de Maria Lourdes Rodrigues e Luís Amado Estamos de regresso com uma agenda mais agradável menos pesada Maria Lourdes Rodrigues sugere o livro Porque falham as nações
1: porque falham as nações ou as origens do poder, da prosperidade e da pobreza, de dois autores norte-americanos, o Darren S. C. Mogul e o James Robinson. É um livro escrito de uma forma simples e acessível, eles estão, são historiadores da economia, historiadores económicos. É um livro destinado a uma grande divulgação e que trata os temas, portanto, da história, da economia e da ciência política. É muito interessante porque porque eles procuram responder a esta questão que preocupa muitos cientistas sociais, porque é que existe uma tão grande desigualdade entre as nações porque é que algumas nações no passado como por exemplo alguns países da América Latina, a Argentina tiveram uma posição de grande relevo e de grande prosperidade e depois há uma espécie de regressão eles procuram explicar. Há muitas explicações baseadas na história e na cultura ou até nos recursos naturais das nações e o que eles vêm dizer é que não é, não há nenhuma história natural aquilo que, aquilo que temos resulta de uma construção humana de uma construção sobretudo das instituições eles distinguem dois dois tipos, digamos assim, de instituições, instituições políticas e económicas mais inclusivas ou mais extrativas, ou seja, mais redistributivas, em que o poder e os recursos económicos são mais redistribuídos nas sociedades ou mais concentrados. As instituições extrativas são aquelas que extraem da sociedade para concentrar em alguns segmentos e, e no fundo, é muito interessante a sua explicação baseada em muitas em muitos exemplos, muitos casos concretos, muitos estudos de história económica dos diferentes países ao longo dos últimos séculos e acaba por ser uma interpretação muito interessante, uma proposta de interpretação muito interessante, não apenas para compreender o passado, mas, sobretudo, para cuidarmos das nossas instituições se quisermos prevenir o futuro.
0: Pois amado, sugere um passeio, no fundo, até ao Restelo, para uma visita ao Museu de Etnologia.
2: Sim, tenho alguma curiosidade em ver a, a exposição permanente que passou a partir de agora, creio que vi a notícia no jornal recentemente, estar aberto ao público. Nós, tenho ideia que o museu tem um acervo importante uh, que exprime também muita da nossa relação com várias regiões do mundo, com diferentes civilizações, diferentes culturas, e acho que no momento também que nós vivemos é importante nós uh, termos uh, essa possibilidade de visitar o passado, de visitar a nossa história visitar os uh, pontos que referenciam esse contacto histórico que Portugal teve com vastas regiões, povos, culturas, civilizações do mundo uh, tenho por isso alguma curiosidade em ver a coleção que a partir de agora estará permanentemente aberta ao público do acervo do Museu de Etnologia. Fica
0: a sugestão e assim fechamos mais de uma edição do Paz da República. Estamos na próxima semana à mesma hora.